0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Bom dia.
0: Vamos falar um pouquinho dessas movimentações que estão sendo articuladas em Brasília. Trocas no Ministério do Turismo, na Embratur, por exemplo, vão garantir a União Brasil a base de Lula, vem aí a reforma ministerial?
1: Vem aí, Carol, vem aí, vem, vem de fato, né? Vem, já provavelmente nos próximos dias, há uma grande expectativa, havia já de que pudesse ter ocorrido ontem, não ocorreu uma reunião entre o governo e o vaguinho, o prefeito de Belfor roxo no Rio de Janeiro, que articulou que foi um grande apoiador do presidente Lula na eleição passada e acabou emplacando a mulher dele, a Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho. Como ministra do Turismo, ela é a primeira a demissão já admitida pelo governo, a primeira troca. O Vaguinho está tentando agora um espaço né, para manter pouco do seu poder, ele diz que elegeu a maior bancada, e é verdade, do partido dele e dela, que ela está deixando, né, ou saindo do União Brasil, por uma divergência com a cúpula do partido, estão indo para os republicanos, mas que eles têm é, dividendos eleitorais para colher junto ao Lula, que prometem continuar é, apoiando o governo, mas o fato é que isso não vai garantir Provavelmente não vai garantir é, um apoio maior para o Lula. Talvez alguns votos a mais dentro do União Brasil, mas não um apoio completo. Esse é um partido que é muito faccionado, é muito dividido. E é difícil ter 100% de apoio nele, porque muitos nomes do partido são abertamente contra o governo contra o presidente Lula e alguns são inatingíveis e o partido eh, já sabe disso o governo sabe disso, mas vai ceder vai ceder a pressão para trocá-la eh, poderia ter ocorrido ontem, não ocorreu talvez ocorra hoje eu tô... Tem duas, só duas agendas eh, do Lula hoje, só duas reuniões na agenda dele com justamente uma delas justamente com Alexandre Padilho o ministro eh, das relações institucionais que admitiu ontem, deu uma declaração falou à imprensa ele comparou o governo a um rali, dizendo que de vez em quando você troca um, um pneu, um motorista, até o motorista troca no rali, não sei <risos> se é a quem que ele estava se referindo, <risos> mas que o governo tem um rumo, acho que o motorista do, desse rali, do carro, seria o presidente Lula. Né? Foi uma declaração um pouco é, atravessada, não entendi muito bem. Mas enfim, ele admitiu que de vez em quando tem que fazer algumas... Mudanças, a ministra ela está em litígio com o partido dela, o marido dela também, até uma coisa ainda que a gente vê na política, né, Carol, um homem, o marido falando no lugar da mulher, né? O prefeito de bafo Roxo, o Vaguinho, é que está vindo a público falar sobre isso, né? Está tentando se segurar, dizendo para o Lula, olha, você vai trocar uma ministra que representa o eleitorado evangélico, a Baixada Fluminense no Rio de Janeiro por um bolsonarista referindo-se ao Celso Sabino que é o nome mascotado deputado Celso Sabino que é do centrão, do, do aliado do Arthur Lira, articulador da, das campanhas dele dentro do, da Câmara dos Deputados e está subindo o tom com isso, tentando garantir um pouco de espaço mas promete, e a ministra também tem dito, que a ministra Daniela Carneiro que vão continuar apoiando o Lula é, dentro do Congresso nacional, porque ela é deputada federal, foi a deputada mais bem votada no Rio de Janeiro, justamente na região da Baixada Fluminense. O Vaguinho está dizendo que já é uma covardia, está subindo o tom e ele deve vir também a Brasília, né? a expectativa é de que ele converse com o Lula, não só a ministra, mas que ele também converse com o ministro Padilha, com o Lula, ele já vem falando há vários dias, né a verdade nos bastidores é essa, que eles já estão em contato, pode ser que ocorra hoje essa definição já também, Carol. E Heisen, a respeito dessa mudança, por enquanto só uma, né? Mas os outros do, ministérios do, do União Brasil, que é um partido que não tem dado o apoio que o governo esperava, mesmo sabendo que não será total, é, tem ainda o, o Ministério da Integração e Desenvolvimento, é o Valdez Góes, que não deve mexer agora, porque é uma aliada do Davi Colombo e o governo precisa muito dele. e... e tem inclusive uma sabatina para ser feita com o Cristiano Zanin, já no dia 21, indicado do Lula ao Supremo, seu advogado pessoal, e o Juscelino Filho, o ministro das comunicações, que nós temos publicado no Estadão uma série de reportagens sobre eh, desmandos, alguns acontecimentos passados e outros relacionados à gestão dele estranhos, né? que ele precisa dar mais explicações, no mínimo estranhos, e que gera algum tipo de conflito, mas que segue lá por enquanto segue lá porque tem mais apoio dentro da base do seu partido no congresso, está sendo sustentado pelo Centrão né, no governo.
2: Muito bem. É, o rally famoso, é o rally dos sertões. Esse aí é o rally dos centrões, né? Porque o, os que <risos> querem de tomar ali o comando do do carro nesse rally dos centrões é um negócio absurdo. Eles querem aí trocar vai... o piloto, acho.
1: Vai, vai... Vai sobrar até para. Pode sobrar, né? Eles estão de olho até na, na agência ligada ao Ministério do Turismo. Eles é. querem também que o Rally tenha uma nova etapa. né assim, A segunda etapa é a Embratur né? a Rally dos, dos Centrões, Rally do Planalto, aqui em Brasília. mas tá... E aí sobraria para o Marcelo Freixo, né? que é hoje. É. Deputado, né? Marcelo Freixo, que eh, foi deputado e. e é o nome da esquerda do Rio de Janeiro, talvez o mais nome mais proeminente nos últimos anos, foi deputado federal pelo PSB, era do PSOL também por vários anos, está no PT, filiado ao PT hoje, é o presidente, sem mandato, é o presidente da Embratur. Sim. E eles querem tudo, querem o um pacote completo, porque muito da, muito da verba, do turismo, está é, lá, está lá na Embratur para fazer promoção de fato. Uhum.
0: E acaba atingindo é, políticos aliados do presidente na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro especificamente, né? Uma área que é importante para ele ter representantes, até pela atuação do ex-presidente Bolsonaro e da direita na região, não?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É uma densidade eleitoral muito grande, uma região muito populosa e que precisa ter diálogo E o Rio de Janeiro, o PT, o, o, o presidente Lula não tem a... a... Uma entrada, historicamente, não tem uma presença tão grande, tem sucesso eleitoral, basta dizer que não, não, nunca governou né, o Estado e a, e a capital, Rio de Janeiro. Né? É, então, precisa, sim, de, de, de aliados. Ele reconhece que a importância do, desse grupo, da Daniela Carneiro, do, do prefeito Vaguinho, mas vai precisar achar agora um outro espaço para eles, talvez... É, ou prometer algo no futuro, alguma, fazer alguma troca. O fato é que já está tá dado como certo, né? a saída dela, pelo menos essa, a gente já pode ver todos dos dois lados, tanto esse grupo político quanto o governo admitem que ela deverá deixar é, o atual posto.
2: Bom, ontem também na agenda do presidente houve um encontro com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Trataram principalmente do acordo Mercosul-União Europeia, mas questões ambientais também. O que, que isso mostra em relação ao, ao relacionamento né, do Brasil com a Europa, hein, Frazão?
1: Verdade, Carol. Assim, às vezes quem olha assim para a foto, pro, pra, 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 só para as notícias, para os números, que são números voltosos vistosos, né, 10 bilhões de dólares, pra, de, desculpa, 10 bilhões de, de reais e o equivalente a mais ou menos 2 bilhões de euros para os investimentos né, feito pelo setor público europeu como um todo de vários países no hidrogênio verde, desenvolvimento de um combustível que é bastante promissor, mais limpo, mais eficiente, que pode ser usado inclusive em carros, né, para substituir combustíveis fósseis, é, um, é algo que a União Europeia tem investido muito e vai colocar aqui no Brasil esse dinheiro, ela prometeu 10 bilhões de euros como um todo para a América Latina, aí deu 430 milhões de euros elas estão prometendo para uma iniciativa de combate ao desmatamento na Amazônia como um todo, talvez não seja só no Brasil, ainda falta algum detalhamento, mas e, e deu mais 20 milhões de euros, mais ou menos 100 milhões de reais para o fundo Amazônia. Aí veio não é, uma, uma. São números que mostram é, uma disposição em ter uma agenda positiva né, e algo que o presidente Lula tem cobrado muito, que é o efetivo é, a ajuda financeira dos países para a proteção ambiental. Mas se a gente olha assim para a foto, inclusive, é, do encontro entre a Úrsula von der Leyen. E o presidente Lula, ela é presidente da Comissão Europeia, é mais ou menos um a governante, né? ela é que lidera, é a, é a chefe do momento do governo da União Europeia, do bloco, é algo é, único né? no mundo, mas é, ela é um poderosíssima, representa 27 países. E o que olha ali para aquela foto vê que havia, e o que saiu do encontro. Talvez houvesse mais afinidade mesmo só na, na paleta de cores que, que eles vestiam, ah, o Lula e a Úrsula, com o tom da roupa, tons claros, muito próximos. Tiveram uma declaração em que não houve perguntas, não foi possível fazer perguntas, porque havia muitas divergências. E no próprio discurso entre os dois, Carol e Heisen, elas começaram a aflorar quando o Lula começa a falar do acordo do Mercosul com a União Europeia, dizendo que tem que acabar essa situação de desconfiança, que o Brasil eh, pode ser punido em posição de sanções, eh, desequilibra o acordo, falou contra a legislação anti-dimatamento de que pode banir produtos brasileiros do mercado europeu, eh, em tom bastante duro. A Úrsula eh, disse, olha, nós estamos esperando as, nessa negociação avançar, que é, esperamos a contraproposta do Brasil para que a gente possa eh, concluir o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, que é o grande o grande tema do momento entre os dois lados, até o fim do ano. Então já postergando bastante, Carol e Heisen, para o fim do ano esse acordo, o que ainda é uma meta bastante ambiciosa, porque há problemas dos dois lados. Eu estive conversando nos últimos dias com diversos diplomatas e embaixadores europeus aqui no Brasil, ontem mesmo também, foi dia foi comemorado Dia de Portugal, na Embaixada de Portugal, eh, Dia de Camões, eh, com a presença eh, de um representante do primeiro-ministro português, Antônio Costa, o secretário de Estado, ele mandou um secretário adjunto, eh, o Antônio Mendonça Mendes, eh, e lá também a, a impressão era essa, né, que existe eh, uma certa... Eh, desconfiança na real disposição do Brasil em fechar esse acordo agora com países que são considerados governos amigos, governos próximos, e que o risco do Brasil, como Lula falou ontem, que ele vai querer manter a política de reserva do mercado de compras públicas, não quer abrir, como já havia sido negociado antes, para produtos europeus e deixar esse mercado das compras governamentais só para empresas brasileiras, que isso... É, corre o risco de reabrir as negociações e nunca mais ter fim, e não ter mais acordo é, então assim foi um evento grande, amplo pude conversar com diplomatas de diferentes países da Europa, acharam também que algumas doações foram muito baixas, como de fato é os 20 milhões de euros para o fundo da Amazônia é a menor anunciada nesse ano já teve muito mais dinheiro dos Estados Unidos 500 milhões de dólares e 80 milhões de libras esterlinas do Reino Unido mas é, também comentavam sobre isso, né? E diziam que essa postura do Lula em relação a Nicolás Maduro recentemente, declarações atravessadas, é, a postura em relação à guerra na Ucrânia, que isso também causa um pouco de apreensão na Europa é, sobre a real proximidade política entre o Lula e os países europeus. Há divergências. E um dos que tem falado com um os diplomatas que falou sobre isso nos últimos dias foi o embaixador da Itália também, Carol e e na semana passada ele recebeu é, um, grupos parlamentares brasileiros para lançar uma frente parlamentar, e eu queria que a gente pudesse ouvir um pouco do que ele falou, que é muito relevante, foi uma declaração bastante dura sobre a relação entre a posição do Brasil na guerra da Ucrânia, a relação entre os dois países e Brasil e Europa.
2: Nós consideramos o Brasil da família, da família ocidental. Se o Brasil é neutral, perfeito, é uma questão de, de, de prioridades. Todos os governos têm as suas prioridades, mas nunca esquecemos a parceria entre a União Europeia e o Brasil e a necessidade de ter a paz do mundo. Temos hoje uma guerra no centro do mundo A impressão é que muita gente vai se esquecer ou sottovaluta não sou como dizer uma, uma situação que, que é preocupante porque tem um lado, um lado que está aumentando o nível e que é muito perigoso a Itália tem uma, uma uh, sangue em comum então, não é importante qual é o governo do dia, o parlamento do dia mas é muito importante que os governos cooperem que os parlamentos cooperam, é, não deve nunca ser uma questão de ideologia, de personalismo, é, temos que cooperar, mas se não cooperamos, a vida vai continuar entre o Brasil e a Itália.
1: Taí, tá aí, Carol e Heysen, só para a gente deixar registrado, porque é uma declaração dura, que tem um endereço certo, está então, falando do governo brasileiro, do presidente Lula, é, ele não falou aí, não citou o Lula, mas é sobre isso que ele está falando, sobre o risco de subavaliação da situação da guerra na Ucrânia, sobre a necessidade de cooperação entre os blocos, é, e, e menos ideologia e mais é, cooperações, é, relações concretas, projetos concretos entre os dois lados, entre o Brasil e a Itália, é claro que ele está falando, o embaixador Francisco Azarello, e o maior exemplo disso é que Lula está organizando uma viagem para a Itália, vai passar em Roma no dia 21 de junho para visitar o Papa Francisco em Portugal. Depois dele ter passado por uma cirurgia, vai ocorrer, está tudo certo, o governo brasileiro está, manteve a viagem do Lula a Portugal e depois irá a Paris, na França, para uma cúpula financeira, para discutir financiamento, discutir a relação mais global aí e também tem uma relação, uma reunião bilateral com Emmanuel Macron, presidente francês. Mas até agora, há um grande estranhamento que Lula ainda não tenha uma agenda com ninguém na Itália. Nem Lula, nem sua comitiva tem ainda, de concreto, uma agenda com o governo italiano, seja com o presidente, o chefe de Estado, o Sérgio Mattarella, ou com a primeira-ministra, a primeira-ministra Giorgia Meloni, que é de direita, e a quem Lula já criticou, então há um, uma certa indisposição no ar de declarações dele na campanha eleitoral que foram encaradas como muito radicais na Itália Sim. e também uma, algo histórico que foi a acolhida que ele deu por Cesare Battisti uhum. aqui no Brasil durante seu governo ele era é, perseguido pelo governo italiano, procurado, né, buscado Sim. porque condenado por terrorismo, por mortes no seu país e eh, era considerado um perseguido político pelo Brasil. E Lula deu a acolhida a ele, o refúgio, e depois ele acabou sendo extraditado para a prisão. É, então, tem esse lado histórico e tem essa indisposição entre os governos e, por enquanto, uma ausência. Passar num país, tá é certo que ele vai para o Vaticano, mas passará em Roma. É, e era de se esperar que houvesse um encontro, no mínimo, entre os dois lados. E, por enquanto, não haverá, não tem nada no radar, Carol e Heisen.
0: Muito bem, Frazão vai seguir acompanhando também essa parte aí de diplomacia, né? Que é importante para o Brasil, até pelas, pelos objetivos que Lula tem se colocado nesse governo. Obrigada, Frazão. Até quinta.
1: Até quinta. Seguimos de olho. Tchau, tchau. Uma boa terça-feira.